0: Dámy a pánové, studenti kmeti, sinefilové i požírači popcornu, vítejte u dalšího dílu podcastu Balast. Pojmenovali jsme ho Potkáme se v termálu. Od mikrofonu ze studia kampus Bernská vás zdraví Filip Liška
1: a Ondřej Černý. Tento červencový díl věnujeme filmům a filmovým festivalům, které jsou s letem nerozlučně spjaty. V naší první rubrice Kalendárium se dozvíte, co nového se na fakultě děje a téma filmů nám otevřou naši hosté ve svých seriálech.
0: Jak se na filmy dívají humanitní vědy? Nejen o tom jsme se bavili v tématu s odborníkem na filmová studia Petrem Ščepánikem.
1: A v rubrice Fokus jsme si s Filipem Pott přizvali studentku katedry filmových studií a naší kamarádku Aničku Skočdoplovou, abychom se navzájem obohatili o typy na filmové festivaly, na které můžeme v létě
0: vyrazit. A na úplný závěr si u příležitosti výhry Magnézia litera můžete poslechnout originální recitaci Shakespeareova sonetu v podání Martina Hilského. Začíná podcast Balast. S námi se na vlnách dnešní doby nepřekotíte. V dnešním kalendáru nemáme žádné nové hosty, takže já zde vítám klasickou skvadru doktoranda filozofie Marka Kettnera. Zdravím všechny posluchače, i na Slovensko. A kapitána florbalistů filozofické fakulty Karla Srnského.
2: Podcastum zdar a balastu zvlášť.
0: Na úvod začneme hned s několika aktualitami, tou největší je, že filozofická fakulta bude mít od nového roku novou děkanku. Ano, Filipe, volbu v Akademickém senátu vyhrála
1: doktorka Evela Hečková, která kandidovala s programem uh, zlepšení kvality výuky, uh, větší transparentnosti fakulty a zaměření se na třetí roli univerzity. Funkce se ujme od příštího roku a byla vyslána Ústavem českého jazyka a teorií komunikace, tak můžeme doufat, že se na té nové vlně uh, změny komunikace
0: svezem. Přesně podcast je vlastně taková první vlaštovka tohohle trendu.
2: A když už jsme Filipe u té ornitologie, tak já bych zmínil další novinku, další aktualitu, že profesor Michal Stehlík se chystá kandidovat na rektora celé univerzity Karlovy.
1: Což by byl mimochodem první rektor vyslaný Filozofickou fakultou od roku 1994, kdy byl v této funkci radím Palouš.
0: Tak uvidíme, jestli se Michalu Stehlíkovi povede přepsat dějiny a stane se rektorem. Každopádně moc držíme palce. 400 let, tady je Michal Stehlík.
3: Píšte Svým
4: způsobem přepsal dějiny i Martin Hilský, nyní již emeritní profesor, který zrovna získal cenu Magnesia Littera v kategorii Kniha roku a to za svoji novou knihu Shakespeareovská Anglie Portrét doby.
3: Ta komedie začíná jako tragedie a vlastně končí jako komedie.
4: Úspěch slavili
0: i naši muzikologové z ústavu hudební vědy, David Eben, Lenka Hlávková a Jan Cíglbauer.
3: Naši se znovu chytají na lavičce i doktor Cíglbauer na konci řady.
0: Kteří připravili unikátní projekt Septem Dies, který přibližuje dějiny univerzity z hudební stránky. A do těchto dějin se můžete skutečně i
4: zaposlouchat.
0: Tuto unikátní nahrávku si lze pořídit u vydavatelství Suprafon.
4: A poslední aktualitu, ze které doslova nemůžu otrhnout oči. Máš na sobě ty, Karle, nepovíš nám o ní víc?
2: Původně jsem ze své přirozené skromnosti o tom mluvit nechtěl a když se na to Marku ptáš, tak florbalisté filozofické fakulty se od nové sezony zahalí do nového hávu, do hávu nových dresů které jsou černobílým siem černobílým zbarvením odkazují na černobílé fotografie, které pořizoval za druhé světové války v Anglii Ladislav Sítenský.
5: Utrou a rádio co to by skutečný ladiový umělec
2: tom Ty to já jsem
0: akorát načkal ty páčky a zkoušel jsem měsíc funguje. No,
5: Protože
2: jsem to taky, tomu
0: nerozuměl. to taky dělej.
2: A samozřejmě téma Ladislav Sitenského doplňuje vizuálně dominantní prvek sedmi svobodných umění, které odkazuje naší alma mater. Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
0: Dnešní díl podcastu balac se jmenuje Potkáme se v termálu a tematicky se zaměřujeme nejenom na letní filmové festivaly, ale také na film obecně. A tohle téma nám právě otevřou naši dva milí hosté. Já poprosím Marku, co si o tom myslí filozofové o filmu?
4: No tak s filmem přišla samozřejmě krize i do filozofie, Film se stal předmětem filozofických úvah především od 30. let minulého století a například Siegfried Krakauer ve svém souboru esejů Ornament Masy, se zabýval německým městečkem Babelsberg, ve kterém vlastně vyrostly uh, UFA Studios uh, amerického filmového koncernu a stalo se z něj filmové městečko. A Krakauer říká, že vlastně tady s tím, nástupem filmu, upadá do krize samotná realita. Jestliže funkcí umění dřívejšího, například malíství, bylo napodobovat realitu, tak film najednou realitu vytváří. A s tím se pojí i změna lidského vztahu k realitě, kdy lidé najednou vnímají realitu jako něco spíše pomíjivého. Něco, co se neustále mění a něco, co není nikdy dokonané a dokonalé. Protože právě filmová studia ho můžou nebo jí můžou neustále měnit a neustále s ní manipulovat. Takže tohle je krize, kterou viděl Krakauer s nástupem filmu.
2: Já bych navázal i na tebe, Marku, a to s mou sportovní tématikou, konkrétně jak sportovní filmy rovněž konstruují realitu. To je příklad hollywoodských trháků typu filmové série o rokem. Potom druhou kategorii filmů, které se zabývají sportovním prostředím, jsou tzv. filmové sportovní pohádky, kde podceňovaný outsider, kterému ze začátku nikdo nevěří, nakonec získá zlatou medaily. To máme příklady filmů jako například
0: Orel Eddy. No ale ten nezískal zlatou medaili.
2: To sice nezískal, ale získal morální vítězství, které je někdy daleko cenější. Jako druhý příklad můžeme ujít sportovní film Kokosy na sněhu.
0: Mimochodem, ty teda taky nezískaly zlatou medaili.
2: Ale jak jsem říkal, jedná se o filmové pohádky a v těch je někdy morální vítězství nad zlato. Ale třetí příklad je Filipe určitě potěší, protože ve filmu Zázrak na ledě američtí hokejisté dokázali vyhrát Olympiádu navzdory velkým favoritům a neporazitelném týmu Sovětského svazu.
3: Tak přece jen existuje spravedlnost!
2: A na závěr bych řekl, že. Třeba právě přicházejí ty hry se nějakým dechberoucím příběhem také zapíšou do dějin nejen sportu, ale i kinematografie. Z mikrofonu vás
0: stále doprovází Filip Liška
1: a Ondřej Černý.
0: Podcast Balast navazuje rubrikou Téma, kde si povídáme s vybranými odborníky z půdy Filozofické fakulty. Do dnešního filmového dílu přijel pozvání docent Petr Ščepáník z katedry filmových studií. Odborný záběr pana docenta sahá od teoretických a metodologických přístupů k filmu přes globalizaci filmového průmyslu po současnou seriálovou tvorbu. Dobrý den, pane docente, a děkuji, že jste si našel čas na balast. Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Petře, na úvod, co teď binžujete na Netflixu? <laughs>
5: Já se teď z odborných důvodů dívám na evropský seriály HBO. Poslední, na co jsem se díval, je Utmark. Takový jako seriál z norskýho o takových zoufalcích na vesnici.
0: No. Ale je to pěkný. Tomu se můžeme přesunout k tomu, co vlastně znamenají ty streamovací služby. Jakou významnou roli dneska hrajou na poli těch produkčních společností?
5: No, tak musíme si rozdělit uh, ty uh, streamovací služby na nějaké základní typy, protože. Uh, jsou to jako dost odlišné uh, ekosystémy, které fungují vedle sebe a nedají se úplně porovnat. Jo. Tak úplně nejjednodušší řečeno máme nějaké jako předplatitelské služby typu Netflix nebo HBO Go, které uh, investují největší částky v podstatě uh, miliardy dolarů, dohromady desítky miliard dolarů ročně do původního obsahu, uh, hlavně seriálu, ale i filmů a uh, zábavních televizních pořadů atd. No ale pak je ještě oblast... Uh, Neplaceného uh, reklamou financovaného online videa, často kratšího. To jsou uh, nejrůznější videa na YouTube, na jiných sociálních sítích, ale taky na internetových televizích typu MOLTV nebo Stream. Jo. A, uh, to je vlastně úplně, úplně jiný ekosystém. Tam uh, jsou ty hlavní hráči uh, buď to internetové uh, uh, mediální domy nebo uh, reklamky nebo uh, agentury, které prodávají reklamu vlastně do uh, online. Jo. A to je, to je oblast, která je strašně proměnlivá heterogenní od uživatelských videí až po web typu Kancář Blaník jo, nebo Skam. Možná někteří posluchači znají ten jako asi nejslavnější web seriál Evropě. No. A pak samozřejmě je, to, je toho víc ještě, jo. Je, je, je živý streamování a, a tak dále. Jsou prostě různý segmenty, které mají jako jinou ekonomickou kulturní logiku, jo. takže bychom to museli odlišit. No a ty, ty nejsilnější produkčně, to jsou ty předplatitelské služby, tak ty skutečně eh, začínají mít eh, velmi jako silné slovo, hlavně eh, ve Spojených státech, ale čím dá, tím víc produkují i v Evropě.
1: Eh, u nás ještě mocné, ale je to jenom otázka času. Jak na takovéhle široké spektrum těch služeb reagují tradiční produkční řetězce? Jak existu, Dá se vůbec říct, že existuje něco jako přímý střed mezi Netflixem a kinem? Jasně, tak ten
5: produkční hodnotový řetězec někdy říká, tak vlastně se vstupem tady těch streamovacích nebo VOD služeb, video on demand služeb, do té produkce, jakoby zdánlivě svrknul. Jo? On vlastně jakoby vyloučil některý z prostředkovatele, protože ten, kdo ten obsah distribuuje a vlastně přímo nabízí, tak jeho zároveň produkuje. Jo. Při bližším pohledu to tak úplně není, protože samozřejmě ten, ten Netflix není nějaké jako velké studio, které vyrábí všechno na jednom místě. On pracuje s evropskými producenty, Tvůrci, dokonce i s televizními společnostmi, včetně veřejnoprávních a tak dál. Ale tak trošku to skrývá. Jo. E, takže e, jako můj, můj pohled na to je trošku kritický, protože já si e, myslím, že on, e, jako trošku ty e, evropské producenty, ale i ty vysílatele, e, malinko jako. E, krátí na jejich právech, jo? hlavně na těch takzvaných sekundárních právech na distribuci jo? a taky na tom brandingu, takže, takže vlastně to všechno labluje, jako, že to Netflix original a, a tak trošku jako zakrývá, že, že se na tom podílejí nezávislí producenti nebo vysílatelé jo? Takže je tam jednak ten faktor toho, toho jakoby, tomu se říká někdy disintermediation, jakože, že prostě ty zprostředkovatele z ve mizí, uh, anebo se stávají trošku jako neviditelní a, a jako je, je, ruší, ruší se některé ty články toho řetězce a pak je, tam, pak je tam ta obrovská míra kontroly a moci, jo, kterou, kterou vlastně ty platformy mají. Jo, a to je jako už na
0: jinou, na jinou otázku. No. Já už se přesunu k českému prostředí, jak se daří českým tvůrcům v takovémhle vlastně složitém uh, produkčním prostředí, jak, to, jak se to zmiňoval. Ne, nedaří se jim moc, samozřejmě.
5: Jako obecně export, pokud, pokud se ptáme na to, teda, jak vlastně cestují i české filmy nebo seriály jako za hranice. Tak na, v českém katalogu Netflixu, který má přes 5000 titulů, tak těch, těch českých titulů je jako poměrně dost, asi něco kolem 300. Ale když se podíváte na to, které z nich cestují za hranice, když, no to není úplně jednoduchý zjistit, ale, ale dá se to samozřejmě zjistit, které ty tituly jsou v zahraničních katalogích Netflixu. Tak to jsou jako jednotlivé položky. Jo, je to strašně málo. Je to pár pohádek, pár starších titulů z České nové vlny, Anděl páně 2, tam je myslím, a Stálice, možná některé překvapení, lída Bárová, to ta je tam jako od začátku. Jo. První, první titul Netflixu český, myslím, byla, byla miláda který cestoval, což je jako, jako zapnutý film, ne, dost jako nepovedení. No. Takže, takže je velký nepoměr mezi tím, co se dostane na Netflix za jako levné peníze do českého katalogu a co ten Netflix pomáhá vlastně šířit zahánit To je velmi malá část toho, co tam vlastně vidíme my. Takže nedaří se, zatím nemáme jako produkce kromě teda té to Milady zvláštní e, nemáme seriály Netflixu je to jako otázka času řekl, kdy to přijde v Polsku jako v největším trhu našeho regionu už to už e, seriály Netflixu vznikly Uh, a uh, to, co se nedaří, je taky teda uh, ta, ten export, ta přezhraniční distribuce. Takže budou muset velmi ještě producenti zapracovat na tom, aby si vybudovali jako lepší vztahy a lepší pozici vůči ne Netflixu, ale i Amazonu a, a HBO GO a tak dále. Uh, nebo HBO Europe, a, aby se dostávali víc za hranice. U HBO je to teda lepší. HBO naopak produkuje už dlouho, už 10 let české uh, seriály a filmy. Nebo koprodukuje. A, a velká část z nich se dostává skutečně za hranice. ten, Ten přístup HBO k českému filmu je vlastně mnohem
1: střícnější. A reaguje na to třeba tu zemsko, na tuto nevýhodnou pozici nějakým způsobem vlastně, vlastní snahou své vlastní platformy, třeba která by mohla konkurovat, nebo minimálně třeba v českém prostředí?
0: Mně napadá i vysílání české televize.
5: Jasně, i vysílání české televize je, je spíše jako catch-up služba, jo? to znamená v českém krkolovném překladu služba zpětného zhlédnutí. Ona nefunguje úplně jako VOD. E, to se pravděpodobně změní od příštího roku, jestli se podaří spustit novou platformu České televize, která má být víc VOD službou než než Ketchupem. No a tady, tady ta nová služba České televize, která ještě nemá oficiální jméno, bude zajímavá mimo jiné tím, že bude některé pořady připravovat speciálně pro internet. To znamená, že budou formátem výběrem uh, témat a uh, taky uh, způsobem zpracování uh, přizpůsobeny tomu internetovému prostředí, internetovým divákům a mladším uh, diváckým skupinám, které vlastně od té tradiční lineární televize vysílání v posledních letech víc a víc uh, odcházejí. Jakým si vzorem uh, pro tento typ produkce je... Uh, v současnosti hlavně Skandinávie. Skandinávské televize veřejné služby, jako třeba norská NRK a její slavný už dneska web seriál SCAM, který byl v různých verzích adaptován v dalších zemích, evropských, ale i ve Spojených státech. Pokud by se to povedlo, tak by vlastně česká televize vytvořila nový typ. Pořadu nový distribuční kanál, který by byla schopná jako přímo zacílit právě na ty divácké skupiny přesně definované, které jako hrozí, že ta Česká televize ztratí a kdyby je ztratila, tak vlastně oslabí tu svoji pozici media veřejné služby, které, které má oslovovat společnost jako celek, a snažit se propojovat různé skupiny, zprostředkovávat mezi nimi dialog a. To je právě tím odklonem od lineárního vysílání ohroženo. Čili je možné, že tady touto novou službou se vlastně ta ta role televize veřejné služby ve společnosti stane udržitelnější, že si si tím vlastně zajistí postavení i do budoucnosti a zdá se, že bude tady tady v tomto pionírem v regionu střední a východní Evropy, protože tento typ jako anglicky se tomu říká online only eh, pořadu vlastně veřejnoprávní televize na, eh, řekněme, východ od Německa zatím nedělají.
0: Teď se na chvilku do minulosti. Vy jste autorem knihy Továrna Barandov Svět filmařů a politická moc, která vyšla v Národním filmovém archivu a věnujte se tam historii tohoto slavného uh, filmového studia. Tak jak se u nás v Česku, potažmo v Československu, produkovaly filmy a jaký vliv měl třeba právě ten filmový průmysl nebo ta politická moc?
5: No, mě zajímalo hlavně to prostředí filmařů a co se s tím prostředím filmařů dělalo poté, co, byl, uh, co byla kinematografie uh, zestátněna, což bylo v roce 1945 hned uh, po válce. No a to, to, co se stalo především, je, že v podstatě zmizela funkce producenta, protože jako dejure byl tím producentem stát. No a když zmizí role producenta, tak... Je otázka, kdo, kdo teda zajišťuje eh, nějaké řízení, eh, koordinaci eh, té eh, produkce, kdo vybírá ty lidi, eh, kdo propojuje eh, příběhy s eh, režisérem, s herci a tak dále. No a eh, tady tahleta otázka byla tý, takovým hlavním vodítkem, eh, k, takovou hlavní jako výzkumnou otázku, kterou v, tý, v té knížce řeším, no a odpovídám na ní v podstatě tím, že se soustředím na takové jako střední třídu v té, v té hierarchii jako organizační, takzvané skupiny, jo, říkalo se tomu, skupiny, které vlastně nahradili toho producenta. A stali se tím hybatelem a tím inovátorem, ale zároveň trošku i tím, jak, jak, jakýmsi kontrolorem no, v, tom, v tom systému produkce. No a e, související otázka byla ta, když, když teda byl jediným e, producentem stát, e, no tak jaký byl e, vlastně vztah mezi tou politickou mocí a tím prostředím filmařů. No a tam jsem v podstatě dospěl k tomu, že hlavně v těch obdobích, kdy se ten tlak té politické moci trošku oslaboval, tak to prostředí si budovalo jakousi svoji autonomii. Jo. A že vytvářelo různé jako obrané mechanismy proti těm politickým zásahům, proti cenzuře. A že vlastně i ze svých řad, dokázalo vypudit ty lidi, kteří tam byli jako takový
1: trojsk, takové trojské koně, jako vlastně té politické moci. A... Tedy, když se posuneme zpátky do dneška, po tom vývoji po roce 89, jak se vlastně stojí český filmový průmysl dnes? Má sice velkou tradici, na kterou může navazovat, ale jakou vlastně roli dneska hraje třeba právě Státní fond kinematografie?
5: No, ten zmíněný Státní fond kinematografie je vlastně hlavním integrátorem toho prostředí Bez něho by tolik filmu nevznikalo, vznikaly by úplně jiné filmy. On Vlastně financuje ve větší míře e, filmy, které nejsou české. Ne, financuje silný slovo. On je jako, lákal jsem přesně řečeno, takzvanými pobítkami. A to je větší část toho rozpočtu. E, to je, řekněme, o, 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 800 až e, 1300 milionů ročně, jako v posledních, v posledních letech v tom, v tom rozpočtu. Menší část toho rozpočtu e, je určená na podporu domácích filmů. No Čili on, on vlastně podporuje jakoby dva typy průmyslu. A my, když se ptáme, jak existují filmový průmysl, tak skutečně musíme rozlišit jakoby několik průmyslů, které jsou do se, od sebe do značné míry odděleny. Jo. Takže jsou tady ty tzv. zakázky. Cizím slovem řečeno, Runway Productions. No a to je vlastně větší průmysl než ten český. Poměrně o hodně větší. Jo. To jsou mnohem větší obraty, více vlastně lidí zaměstnaných tady, tady v, tom, v tom odvětví. Pak máme český film, což jsou převážně teda, takzvané artové filmy, které ale moc necestují mimo České hranice. Takže ty si moc dobře nestojí. Jo. Aspoň ne tady v tom smyslu. Stojí si dobře, pokud jde o podíl na domácím trhu, o sledovanost, řekněme hlavně v televizi, ale v některých případech i v kinech máme vlastně lepší jakoby vztah mezi domácím divákem a domácí produkcí než, než třeba Maďaři nebo jiné okolní země. U Poláci ti, ti to nastartovalo velmi dobře v, posled, v posledních letech, takže tam, tam už to tak jako je jednoznačné, není jako to bývalo dřív. Už
0: no. jsme se to trochu vy jste to, o tom mluvil, že ten český průmysl častokrát funguje v rámci nějakého ještě většího průmyslu. Já jsem teďka, když jsem odcházel z budovy hlavní budovy Filozofické fakulty na Palachově náměstí, tak jsem viděl, jak se staví vlastně úplně nový náměstí, který jsem vůbec neznal, ale souvisí to s tím, že akorát v těchto dnech, když my se tady bavíme, tady začíná natáčení, v centru Prahy začíná natáčení velkého Netflixového biáku The Gray Man. A jak vlastně ta česká produkce zapadá do toho globalizovaného show businessu?
5: No, česká, česká produkce do něho e, zapadá velmi málo. Jo. České filmy, jak už jsem říkal, se, se moc jako hranici nedostanou kromě Slovenska, trošku Polska, Německa, ale, ale v podstatě jsou jako neexportovatelné. Nebo zatím jako producenti neví, neví, jak na ten export. Tady toto je, je jako oblast, kde pro zahraniční producenty. v současnosti současnosti čím dál tím více streamingové služby nadnárodní a a, a velké televizní společnosti pracují čeští produčí manažeři, takzvané jako servisní společnosti, se tom říká, které zaměstnávají právě ty štábové profese, zaměstnávají Různé, r, r, různé typy jako podporného personálu. No a oni vlastně mají za úkol vytvořit pro toho zahraničního producenta prostředí, které je podobné tomu, co on zná jako ze zahraničí. Takže pokud je to Netflix, tak, to, tak má takový jako trošku malý jako Hollywood tady. Jo. To znamená, že, že oni jsou takový jako překladatele, já to říkám, produkční kultury, jo. překladatele mezi dvěma produkčními kulturami. Jo. Mezi tou Českou, kde se věci dělají přesně trošku jinak. Jo. Lidi jsou zvyklí eh, trošku jako není tady tak uh, přesná dělba práce, uh, jinak se tady trošku uh, používá technika, učetnictví, jinak se tady komunikuje a tak dále. A tak dále. No a tady tyhle, tyhle, tyhle jako servisní společnosti mají být, mají být jakýmsi prostředníkem mezi, mezi tím Hollywoodem a tím, uh, tím, tím českým prostředím a, a pracovními silami a tak dále. Ale tím, že se to tady dělá už od v podstatě když to jdeme úplně do historie od 60. let, jo, kdy, kdy tady byl jako první e, e, servis vlastně velké americké produkce, jo, to, byl, to byl film Válečný most e, e, u Remagenu, tak e, pak samozřejmě se občas objevil e, nějaký film i v 70. 80. letech a pak tady tento, tento biznis velmi jako nastartoval po privatizaci Barandova v 90. letech, tak vlastně už tyhle ty servisní společnosti i ty, i ty, i ty profesionálové z těch štábů už jsou na to velmi zvyklí, jo, takže tady je takový jako paralelní filmový průmysl, který není tak úplně český, jo, a vlastně zařazuje se do toho jako globalizovaného eh, hodnotového řetězce, jako toho, toho vlastně eh, nadnárodního typu produkce tak, že, že tam eh, jako zajišťujete takzvanou fyzickou produkci, physical production, jo. Ty firmy se vymýšlejí jinde, financují jinde, někdo jiný kontroluje jejich distribuci, finanční toky a tak dále. A my jsme, eh, my jsme vlastně jako dodávatele těch, těch služeb v té fyzické produkci, jo. Je otázka, jestli to stačí, jestli bychom neměli usilovat o to, abychom se víc jako, abychom tuto oblast víc propojili s tím vznikem českých filmů. Takže
0: jsme taková montovna filmu? To jsem právě nechtěl říct, protože to tak úplně
5: není, jo, protože přece jenom to je mnohem sofistikovanější oblast. Jo. A je něco jiného být e, zvukařem, kameramanem, maskérem, e, kostymérem, jako na velkém seriálu nebo hollywoodském filmu, a něco jiného je stádu montážní linky. A, a i když já nechci podceňovat ani lidi, kteří pracují jako na, dejme tomu, automobile Hyundai, ale ale obecně je pravda, že toto se velmi asi oprávněně kritizuje v poslední době, hlavně jako levicovými ekonomiky říkají, že jsme se jako montovnou Evropy myslím si, že pro tady tuto oblast to úplně neplatí, ale i přesto je možný to kritizovat z toho hlediska, že je tady jako propast mezi těmi zakázkami na jedné straně a českým filmem na straně druhé. Jiné výše honorářů, jiný způsob práce. Ty servisní společnosti se nezajímají o český film,
1: nepomáhají mu, to je škoda, mělo by se to víc. A na závěr otázka, kterou pokládáme všem našim hostům, k čemu slouží humanitní vědy, této problematice, tedy problematice filmu a filmových studií a co můžou filmovému průmyslu nabídnout? No, humanitní vědy
5: se na filmový průmysl můžou dívat jako na kulturu. Jo. E, protože filmový průmysl je možné zkoumat z hlediska právního, ekonomického, e, sociologického a řady dalších. Když se na něj díváme jako na kulturu, tak vlastně zjišťujeme, že e, lidi, kteří pracují v oblasti produkce, ale taky distribuce nebo kin, tvoří nějaký typ komunity, která sdílí určitá pravidla, určité hodnoty, mluví určitým jazykem. Někdy, někdy můžeme identifikovat určitý typ třeba rituálního chování. A, Oni vlastně tady toto kulturu, kterou společně tvoří, velmi silně ovlivňují tu podobu filmů, tak jak my je vidíme v kinech nebo na malých obrazovkách, když sledujeme třeba seriály Netflixu. Ale už nevíme, jak ty filmy vznikaly, jak je ovlivnil způsob jejich distribuce. Humanitní vědy můžou zkusit tady tu černou skříňku otevřít a podívat se na ní právě tím jako interpretujícím pohledem, a to například pomocí etnografických metod, kdy pozorují ty lidi v tom průmyslu, snaží se pochopit, jak ty lidi uvažují, jak sami rozumějí svoji práci, dívat si jim tak trošku jako přezrameno na to, jak vlastně chápu tu svoji vlastní zkušenost. A toto jenom je jedna jedna z možností, jak se humanitní vědy můžou dívat na průmysl, jak, jak se můžou podívat dovnitř toho průmyslu a pokusit se pochopit ten ten proces vzniku, podmínky vzniku a taky lidi, kteří kteří na těch těch filmech pracují. Pak samozřejmě jsou humanitní vědy, které se zabývají interpretací hotového filmového nebo televizního díla,
1: ale to není předmětem této diskuze přímo. Pokud by to některého z našich poslouchačů zaujalo, toto téma, tak můžeme doporučit některou z vašich publikací, například už zmíněnou Továrnu Barandov, která se věnuje historii filmového průmyslu, anebo nadcházející novinku, která vychází ve vydavatelství Bloomsbury a která nese název Screen Industries in East Central Europe. Všechny informace naleznete samozřejmě také v popisku.
0: Pane docente, Petře, <laughs> mnohé díky za rozhovor a dovolu jsem přeji hodně úspěchů a hlavně hodně pěkných filmových zážitků, snad už brzo z plných klinosálu. Tak děkuji za
5: otázky a taky přeju divákům, aby nebo posluchačům, aby se jako diváci podívali brzy do kina, na festivaly a nejenom na streamingové služby.
0: Pokračujeme opět fokusem, kde se budeme nadále bavit a zabývat filmovými festivaly. Z kampusu Hibernská vás i nadále zdraví Filip Liška a Ondřej Černý.
6: Hezký dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji vlastní cava za skvělý úvod dnešního večera a je mi velkým potěšením přivítat vás všechny na samozřejmě zahání 54. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karoli Vary. Vzpomínám si, že jsem před 24 lety přijel poprvé do Vardy na festival, jak jsem byl naprosto okouzlený z těch otevřených dveří do Velkého světa. A byl jsem pyšný, když jsem mohl sledovat, jak se hvězdy filmového plátna touží setkat s Václavem Havlem. A festival přerostl hranice této republiky. a myslím, že dnes je to akce, která je skvělou vizitkou kulturnosti Českého národa, něco, o čím se můžeme opravdu chlubit. A tak jsem rád a těším se, že společně prožijeme další týden radostného a svobodného setkání všech, kdo mají rádi film. Vítejte
1: Filipe, koukám, že už si znova vyladil outfit, podle dílu. Pro ty, co to nemohou vidět, tak Filip má na sobě uh, tričko s, uh, s Karlovarským festivalem. Uh, z toho už se stává takový, takový náš uh, speciální přídavek podcastu, co?
0: No už je to takový gag. <laughs> Uvidíme, kolik než mi dojdou trička, kolik ještě dílů takhle budeme moc otočit. Každopádně Varský festival pro mě je speciální, má speciální místo v mým srdci To je to vlastně jako vůbec první festival, na který jsem se podíval Když mě tam vzal brácha, když jsem byl ještě teenager Takže jsem Varskýmu festivalu věrnej a těším se, že se tam podívám i letos To ti teda závidím, mě bohužel zkomplikovalo plány
1: to I když jsem se tam chystal, tak mě zkomplikovalo plány to, že letošní ročník přesunutý Takže se tam nejspíš asi letos nepodívám tak vlastně teď přemýšlím, co budu dát s létem.
0: No, výhodou je, že uh, Varský festival není teda jediný festival u nás a na ty ostatní, vzhledem k tomu, že teda my rádi tlacháme o ledac s čem a tváříme se, že jsme experti na ledac co, ale dneska jsme si sem do fokusu pozvali ctěného hosta, je to naše kamarádka z katedry filmových studií, Anička z Koždopolova.
7: Ahoj, ahoj.
0: Aničko, ty se hodně zabýváš festivaly a sama seš v různých produkčních skupinách těch festivalů, nejenom českých, ale i zahraničních. Tak co by si doporučila Ondrovi na začátek léta?
7: Tože se Ondro letos nepotka, ne, nepodíváš do Karlových varů, vlastně by nemuselo vůbec vadit, protože teďka proběhla taková rošáda filmových festivalů a jsou ještě jiné filmové festivaly uh, v Lázeňských městech. Tenhle ten rok... Uh, se Marianne film Festival v mariánských lázních přesunu ze svého obvyklého termínu na konci srpna na začátek července. Takže tam rozhodně doporučuju, aby abyste zajeli experimentální film. Tam bude nezávislý film.
0: Zároveň já můžu nabídnout takovou historickou perspektivu, protože vlastně první ročník toho Karlovarského festivalu, a, jestli mě asi neviděl, udělal jsem uvozovky, <laughs> a, odehrával taky právě v Mariánských lázních společně s Karlovými Vary. A vlastně je to zajímavé, že ty lázeňské města ty lázeňská města jsou vlastně častokrát centrem různých filmových festivalů, ale ono to má vlastně praktické důvody, protože právě v těch lázeňských městech je nejvíc hotelů a různých dalších důležitých prostor, kde by se ten filmový festival mohl odehrávat. Ale Aničko, pokud se nepletu, tak ty se víc angažuješ v těch menších festivalech.
7: Já jsem taková expertka na malé festivalky. Já Teďka poslední dva roky pracuju pro Festival České vize, což je malý festival, který má teda už jako dlouholetou tradici, už funguje asi přes 70 let, ale není to jako varský festival, teda áčková záležitost, jako vele, vele záležitost filmová, ale je to festival, který se zabývá amatérskou, dětskou a studentskou tvorbou. Není tam žádný jako velký červený koberec. Náš tým je maličky, což mám pocit, že je takový jako zásadní faktor toho, proč já ráda pracuji na malých festivalech, protože jsem ještě jako před pár lety měla možnost tak se jako myhnout na festivalu Rotterdamským, což je ačkový festival v Holandsku, a na ITFI, což je festival dokumentárních filmů v Amsterdamu, což jsou vyloženy jako velefestivaly, kde když tam na nich pracujete, tak máte svoji jednu malou roli, kterou musíte jako plnit do detailu úplně. Další festival, na kterém děláme, je Noir Film Festival, což je uh, festival, který teďka bude mít svůj devátý ročník. Po sedmi letech se z křivoklátu přesunul na český Sternberg, takže si tam teďka tenhle rok před desátým slavnostním ročníkem příští rok budeme oskou, tak tako podíváme se na... To, kde vlastně jako se dobře promítá, které komnaty, komnaty jsou k tomu vhodné a, a tak dále, tak to bude jako zajímavý ročník, trošku taková dovolená pro mě zároveň.
0: Tak to vidím, že český Štenberg zažije nájezd studentů filozofické fakulty, protože v o festivalu tam pojedou i florbalisté filozofické fakulty na jeden ze svých turnajů.
3: Bude ti stačit ten svetr až příští týden? Ruskou, Polskou... Já bych totiž potřebovala... Československou... Novou vlnu. Jo, 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 jo jasný. Tak pojď, zkusíme to, jak ti to sedne. Jo. Sedne to. Dobrý. Ty jsi za sběrost Ahoj, já
5: jsem Terka a chtěl bych vás pozvat na festival Zlatých očí. Ahoj, já jsem Terka, já
1: jsem Mirce A my bychom vás moc rádi pozvali na panelovou debatu v rámci Zlatých očí.
4: Ahoj, já jsem Tomáš a chtěl bych vás pozvat na hudební program Festivalu Zlatých očí.
1: Ahoj, já jsem Filip a chtěl bych vás pozvat na promítání filmu v rámci Festivalu Zlatých Oči.
0: Aničko, ještě je jeden festival, který jsme nezmínili a to je festival tvojí domácí katedry Zlatý oči.
7: To je pravda, to je festival, na kterém já jsem se teda myhla jenom jeden rok, nicméně festival už je od 90. let každoročně pořádanej studenty katedry filmových studií, myslím si, že to je festival moc úspěšný a letos jsem slyšela, že pandemie ho úplně jako neskolila, ale že je na něj přihlášených momentálně přes tisíc filmů, jelikož uh, tam je open call i jako pro studenty ze zahraničních univerzit, nejen z českých. Takže myslím si, že letošní ročník bude vydařený. Teďka moji spolužáci nakoukávají strašně filmů a, a vyberou snad to nejlepší.
0: Když jsme u té katedry, uh, tak co vlastně se studuje na katedře filmových studií? Možná pro někoho může být překvapení, že takovýhle obor existuje na filozofické fakultě. Možná i pro samotný studenty filozofické fakulty může být překvapivý, že je tam kinosál. Kde najdeme ten kinosál? Já jsem tam v životě nebyl.
7: Um, tak katedra se uh, přesunula, původně byla na FAMU, nevím kdy, ale už dávno se přesunula teda na filozofickou fakultu. A sídlíme ve čtvrtém patře, máme tam Hezký kinosál, je to tam teda, člověk se tam musí rozhodně jako probloudit nebo nebo zneužít výtah, ale máme zároveň taky, to není náš jediný kinosál, tam máme přednášky a různé jako projekce pro školní potřeba, zároveň tady taky v centru Hybernská se konejí. Nevím, jak často teďka. Myslím si, že teďka to bylo trochu zkomplikované, to jako situací, ale konají se tady také, myslím si, že vždycky v pondělí uh, nějaké filmové projekce a tak dále. Takže sídlíme takhle na dvou místech, co se kinosálu týče.
0: Pro mě je hezký vidět, co všechno se dá studovat na filozofické fakultě, že to opravdu je jako brána vědomostí otevřená. A um. Co by si doporučila člověkovi, který se rozhoduje, jestli půjde třeba na FAMu, nebo na, na filmu, nebo koho zajímá film? Myslíš, jako, doporučila by si ten svůj obor?
7: Já jsem si prošla takovýma jako fázema. S FAMu jsem taky chvíli koketovala, což jsem ale myslím teďka už si jako rozmyslela. I tím, že jsem vlastně i díky naší katedře dostala možnost o, angažovat se v těch filmových festivalech, což mě moc sedí, mám to ráda. Byla jsem rok na Erasmu a po něm jsem měla takovou jako lehkou krizi, ale vlastně poslední dva roky u nás na katedře probíhá taková jako menší, nechci říct úplně revoluce, ale je tam teďka spousta nových kurzů, ten syllabus se trošičku změnil. Je tam větší důraz uh, na nějakou jako intermedialitu, dívat se na vizuální kulturu spíš jako uh, celkově, což mně sedí mnohem víc a i tím vlastně uh, si stále prodlužu to studium dál a dál. A neustále se zapisuju na nové kurzy a už kreditově jsem na tom dobře, ale vlastně se tam teďka jako dostává spousta témat a, a nějakých uh, přednášek, které mě jsou moc blízké, například to jako televizních studiích a, a právě o vlivu Netflixu a tak dále. Um, Měli jsme minulý semestr kurz s Jiřím Angerem, naším skvělým doktorandem, o found footage, což je taky taková jako okrajová záležitost audiovizuální tvorby, která ale se stále jako víc probojovává i díky, díky YouTube a Vimeo a tak dále jako do, do nějakého širšího povědomí. Takže mám pocit, že se ta katedra snaží jako být aktuálnější a modernější a myslím si, že jí to moc sedí. A šla bych tam teďka, teďka bych tam šla znova.
0: To je, to je Úžasný doporučení tohle, že, po, že po pěti letech by člověk šel na ten obor znova, to musím říct, že já... Třeba...
7: muset, jestli to nedodělám.
0: <laughs> Ale to je dobrý, že máš tu motivaci a tu chuť vlastně jít tam znova i po tomhle, že většina lidí, kteří studují právě pět let a díl už většinou, spíš to mají plný zuby, než že by jako takhle nadšeně o tom mluvili. A je to vlastně vidět, že evidentně to jako dokáže člověka natknout ke studiu a případně... Aha. Pro lidi, který by to zajímalo, vidíte, můžete dopadnout jako Anička, můžete mít rádi svoji katedru, ale hlavně to studium je natolik přínosný, že pak můžete se stát produkční mnoha českých a nejenom českých festivalů.
1: Mezi
7: dalšími menšími cenami je také nejlepší snímek roku. A přesně ty tu dnes představuje já. The father, Otec David Parfitt, Producenti David Parfit, Jean-Louis Livy a Philip Karkasol Judas and the Black Messiah Producenti Shaka King,
6: Charles D. King a Ryan Kugler Mank.
7: Mank
1: Producenti Sian Shafinová, Shafinová Eric Roth a Douglas Urbansky Minari
7: Producentka Kristina Oová Země nomádu
6: Producenti Francis McDormandová, Peter Spears
7: Molly Ashrova, Dan Genvy a Chloe Genova.
6: Nadějná mladá žena,
7: producenti Ben Browning,
1: Ashley, Fox, Ashley, Ashley Foxová, Emerald
7: Fenelová a Josie McNamara.
6: Sound of Metal, producenti Bert Hameling a Sasha Ben Aroš.
7: Chicagský tribunál, producenti Mark Platt a Stuart Besser. A Oscara získává Země nomádů.
1: Já se musím přiznat, že tím, jak vlastně poslední půl rok nebyly otevřený kina, tak vlastně jsem úplně vypadl z toho, co vychází za filmy. Že jak jsou na na online platformách, tak to často zapadne. Musím říct, že vlastně ani nevím, co jsem viděl za poslední nový film z té doby, právě protože to už takhle nevychází často, bo to nesledu. Neukázali nám něco zajímavého, tradiční, velké akce, jako třeba Oscary?
7: Je pravda, že letos na Oskarech zabodovali spíš takový jako, dalo by se říct, nenápadnější filmy. Celý to bylo takový jako uklidněnější. A na některých z nich já se teda viděla jsem je buď na streamovacích platformách nebo někde jako pokoutně. Ale moc se na ně těším znova do kina. Třeba Sound of Metal mě hrozně nadchlo, což je film který je hlavně jako postavený na soundtracku, na nějakým jako prožívání zvuku. A to samozřejmě z toho počítače úplně tak jako na člověka nedejchne, takže to až bude v distribuci v kinech, tak na to se moc těším. Pak film, který získal Oscara, Nomadland, což je taky vizuálně, je to takový jako road movie, má to tu správnou jako atmosféru, tak to, kdybych na to šla znova do kina, tak se určitě budu znova bavit. Potom film, který jsem viděla jako součást právě Rotterdamského festivalu, jeho online verze, tak byl film Kelly Reichardt, který se jmenuje First Cow. A Kelly Reichardt je režisérka, která je známá tím, že vždycky vezme nějaký jako žánr a úplně ho postaví na hlavu a teďka tohle to ona udělala s westernovými filmama nebo nějakým jako osidlováním Ameriky. A to je film, na který rozhodně chci znovu do kina. Je pravda, že to jsem právě předtím chtěla na to navázat, že jsem si myslela, že tenhle ten rok jako trochu zabil tvorbu, a že teďka bude jako nějaká pauza, že sice c- kon- kina se otevřou, ale nebude se v nich jako mít co moc promítat, ale teďka čerstvý nominace Skán ukázaly, že to tak vůbec není. Tam spousta velkých men a filmů, na kterých se moc těším, Hnedka ten jako opening film bude od Leose Caraxe, což je skvělý francouzský režisér, známý třeba Holy Motors. Ten tam bude mít takový jako hudební film, toho já nejsem úplně fanoušek, ale myslím si, že on se s tím jako popasuje náramně, takže na to se moc těším. Pak tam bude film například od Nadava Lapida, což je izraelský autor, který před dvěma lety právě jako před pandemicky uspěl se svým filmem Synonyma, který vyhrál v Berlíně. Další tam bude uh, film od Shona Bakera, což je autor Florida projektu a podobných jako, uh, skvělých takových indie amerických filmů. Bude tam nějaký Wes Anderson, tak to asi dostaneme nějakou jako klasickou Windersonovku. Takže myslím si, že z tady toho se zdá, že vlastně ty autoři jako budou schopni navázat na tu svoji tvorbu bez nějakých jako větších potíží. Snad bude mít na co chodit.
1: No já vlastně mám rád na Karlových varech hlavně to, že člověk je to, že to v letním prostředí, člověk vyrazí ven. A zároveň právě všechny filmy, které tam jsou, tak nebejvají právě takhle artový. A právě ten Karlovarský festival mám spojený s takovou tou lehčí, odlehčenější atmosférou léta. Mm, nenapadá tě nějaký film, nějaký tip na film, který by té atmosféře třeba odpovídal?
7: My budeme teďka třeba právě Varum krást na náš festival Český vize takovou francouzskou letní komedii. Jmenuje se to na palubu takový jako rodinný film a zatím ten jsem teda ještě jako neviděla online, to se vyloženě nechám překvapit jenom na velkém plátně. A tak to bude film, který teďka Artcam bude uvádět do distribuce v kinech, tak na to určitě můžeš, jestli chceš jako pořádný letní zážitek, tak nevypadá to pitomně.
0: To je dobrý doporučení, díky za něj. No, s takhle milým hostem nám ten fokus utekl až moc rychle možná, ale teď už nezbývá nic jiného, než poděkovat Aničko za to, že jsi našla čas na nás, na balast a doufám, že se někdy brzo zase potkáme.
7: Já taky děkuji. na nějakých festivalech se uvidíme snad. No
0: jasně, potkáme se v termálu.
1: Po spoustě inspirativních typů máme na závěr slíbený sonet číslo 49 podání profesora Martina Hilského.
3: A představte si, že časový je i sonet 49. Já ho mám moc rád, třeba že nepatří k těm známým sonetům, ale víte, co to je? Je to onen dopis, nebo rozhovor, podle toho, jak chcete, a je to dopis narozloučeno. To znamená, že ta situace toho sunetu je ta dost známá situace, kdy ta láska končí a vy se musíte rozejít s tou milovanou bytostí. Opravdu je to tak, že když se loučíte nebo když opouštíte někoho, tak musíte vidět, proč a často musíte i uvést ten důvod. Ale láska důvod nepotřebuje. Ta prostě buď to je, anebo není. Myslím si, že ten svnet mohl být napsán včera. Prostě je to sevlet naprosto současný. A třeba, že tak nemluvíme, a, ale ta situace je až příliš dobře známá. Až přijde čas a přijít může, kdo ví, a budeš na mě hledat samé chyby, až tvoje láska ortel svůj mi poví, A účet dá, co nezná žádné kdyby. Až přijde čas a budeš jako cizí. Za pohled ani nebudu ti stát. Láska, co byla, z ničeho nic zmizí. Výmluvu najde, prozdvořilý chlad. Až ten čas přijde, budu obrněn. Já vím, co jsem a co si zasloužím sám proti sobě zdvihnu ruku jen, přisahat budu na seznam svých vin. Že opouštíš mne, důvody máš pádné, já pro svou lásku neumím dát žádné. Tak to bylo
0: z tohoto dílu podcastu Balast všechno. Na nový díl se můžete těšit za měsíc. V srpnu se budeme zabývat moderní výukou dějin.
1: Mezitím nás sledujte na sociálních sítích Facebooku, Instagramu a Twitteru.
0: A kdykoliv nám můžete napsat na adresu gmail.com. Těšíme se na vás opět první pondělí v měsíci.